0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é sexta, 8 de de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os nossos mercados não perderam nada dando uma descansada nesse feriado, porque lá fora o viés foi negativo. De certa forma, o sentimento global tem oscilado entre o que eu tenho chamado de exuberância americana e o receio de que o crescimento no resto do mundo vai ser mais fraco. E mesmo essa tal exuberância americana sendo lida aí como uma economia que não vai cair tão cedo numa recessão, se é que vai, o que é algo positivo per se, certo? O mercado passou a torcer o nariz com medo do que, que isso vai dizer sobre juros altos por lá, o que no fim acaba pressionando negativamente alguns ativos de risco. Quinta, por exemplo, a gente teve um relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrando que o número de americanos que entraram com pedidos de seguro desemprego caiu para o nível mais baixo desde fevereiro desse ano, a essa altura do campeonato. E aí o mercado foi lá e colocou como cenário base uma nova alta de juros pelo Fed lá na decisão de novembro, não agora a desse mês, mas a próxima. Isso acontece pela primeira vez depois de bastante tempo. Ao mesmo tempo, outra placa tectônica importante que continua se mexendo são as preocupações com a economia chinesa. Quinta, eles divulgaram que as exportações chinesas caíram 9% em termos anuais em agosto e as importações diminuíram 7%. O que se tira disso é que a demanda, então, está perdendo fôlego lá na China e também fora dela. E o yuan, a moeda chinesa, se desvalorizou contra o dólar e chegou a bater o menor nível em quase 16 anos durante o dia de ontem. Na história recente. As moedas de países emergentes, como o nosso, sofrem quando a China perde valor. A China espirra e é a gente que fica resfriado. E também foi-se o tempo em que essa fraqueza global não era vista pelas autoridades chinesas como um problema. Antigamente, câmbio fraco, por lá, né, era lido como um impulsionador de crescimento pela via externa. Mas, dado o que está acontecendo agora com a economia deles, essa leitura não vale mais. É negativa, sim. Outro evento que ancorou a queda nas bolsas americanas foram as ações da Apple com a notícia de que a China vai mandar os funcionários do governo não usarem iPhones, pelo menos para trabalhar, né? Ao mesmo tempo, a gigante Huawei começou a vender um smartphone com capacidade de conexão ultra rápida. E nessa guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China, a Apple é particularmente vulnerável porque a maioria dos seus produtos é montado lá na China. A perda de valor da empresa, valor de mercado, já bateu quase 200 bilhões de dólares nas últimas duas sessões, só para vocês terem uma noção. Bom, para terminar, uma pequena atualização de Brasil. Saiu a mini-reforma ministerial, enfim. O presidente Lula decidiu demitir a Ana Moser para abrigar o deputado André Fufuca do PP do Maranhão, próximo ao presidente Arthur Lira, segundo o noticiário. Ele assume então o Ministério do Esporte. Janja, a primeira-dama, disse: Eu também não estou feliz. Ali numa interação no Twitter pouco antes dela e do presidente Lula embarcarem para a Índia para participar do G20. Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, passa a ser então o novo titular do Ministério de Portos e Aeroportos. Márcio França, que deixou o Portos e Aeroportos, né, vai comandar o futuro Ministério da Micro e Pequena Empresa, que hoje em dia é uma secretaria ali dentro do Ministério da Indústria do Geraldo Alckmin. Realpolitik é uma expressão em alemão, e o meu alemão está enferrujado há umas quatro décadas mais ou menos, que se refere justamente à maneira de se fazer política, tendo como norte considerações práticas. Por vezes, a solução de desafios econômicos demanda doses extras de realismo justamente. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu!